0: Ladies and Gentlemen, welcome back zur 80. Episode des Health Resolution Podcasts, die den Titel trägt, Who Killed JFK? The Body Switch. Die Folge sollte eigentlich schon äh, viel kürzer nach der letzten Folge erscheinen. Dann war Ostern dazwischen, dann gab es ein bisschen was zu tun, jetzt äh, hatte ich zwei, drei Tage einen Schnupfen, man hört es noch so ein bisschen, ich bin noch ein bisschen nasal, meine Frühjahrsentgiftung hat stattgefunden äh, und deswegen hat es ein paar Tage länger gedauert, bis diese Folge dann jetzt heute final erscheinen konnte. Und wir werden uns heute damit beschäftigen, was nach den Schüssen auf JFK passiert ist, was da abgelaufen ist. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Es ist, äh, ja es gibt da sehr, sehr viele parallel ablaufende Stränge und Aktionen, die uns eigentlich alle zugänglich sind, weil die Akten und Dokumente dazu alle, nicht alle, ein Großteil veröffentlicht sind und was wir eigentlich relativ simpel recherchieren könnten. Es machen nicht viele von uns, machen nicht alle von uns. Äh, Deswegen nehme ich das heute auf und werde es ein bisschen komprimiert zusammenfassen, damit äh, ihr wisst, was da noch alles passiert ist in diesen Minuten und Stunden und Tagen vor und nach den Kugeln auf JF Kennedy in seiner Limousine. Es passieren im Moment interessante Dinge auf der Welt. Donald Trump wird angeklagt. Es wird ein Verfahren gegen ihn eröffnet. in Mehreren Fällen, ganz interessant. Zum Beispiel die Zahlung von Schweigegeld an eine ehemalige Pornodarstellerin. Das ist eigentlich schon Jahre alt. Deren Anwalt hat selber schon gesagt vor drei, vier Jahren, dass das alles erfunden war, um Donald Trump zu belasten und schlecht dastehen daste zu lassen. Jetzt wird das alles nochmal aufgegriffen und es sieht alles so aus jetzt, als würde man Donald Trump jetzt hinter Gitter bringen was man schon 728 Mal versucht hat mit einer Russland-Affäre, in der man ihn belasten wollte oder ihm vorgeworfen hat, dass er mit Russland gemeinsame Sache gemacht hat und die Wahl 2016 manipuliert hat, was ja auch schon alles öffentliches Wissen ist, was da wirklich passiert ist und wer sich da alles... In höchstem Maße strafbar gemacht hat, dass man sogar so weit gegangen ist, ihn im Amt, ein Sitting President bespitzelt hat, abgehört hat. Und das ist nichts anderes als Hochverrat. Am Ende des Tages, diese ganze, diese Anklage ist selbst auch, auch Teil des Plans, weil die dazu führen wird, dass ganz andere Dinge an die Öffentlichkeit kommen werden. Das benutzt man sehr, sehr clever, um ja, wie gesagt, andere Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber dass, äh, dieses Abhören und Bespitzeln ist eine sehr, sehr gute Parallele zur heutigen Folge, weil wir werden auch ein paar Minuten über den Watergate-Skandal sprechen, der in direkter Verbindung zu der Kennedy-Geschichte steht und bei dem es auch unter anderem um, um das Abhören geht. Eine andere Sache, die ich jetzt nochmal thematisieren werde, ich habe es schon öfter gemacht, und ich möchte keine Anlageberatung machen, darf ich auch nicht, will ich auch gar nicht. Ich habe jetzt schon öfters gesagt, wenn Leute fragen, ja, aber wo ist, wo ist Geld denn sicher jetzt? Bei den Banken, die pleite gehen und bei der Situation, bei der Inflation am Finanzmarkt und so weiter, habe ich schon oft gesagt, dass ich jedem empfehle, der mich fragt, physisches Silber zu kaufen. Wenn es geht, auch Gold. Aber Gold ist halt um einiges teurer, Silber ist um einiges günstiger und das ist in den letzten Tagen jetzt schon ein etwas größerer Preissprung passiert von 20 Dollar auf jetzt schon fast 26 Dollar. Die Sache ist bei Silber, dass das Goldvorkommen im Vergleich zu Silber ungefähr zehnmal so hoch ist. Der industrielle Gebrauch bei Gold aber nur bei ungefähr neun Prozent liegt und bei Silber bei 80 Prozent. Das heißt, wir haben zehnmal weniger Silber als Gold. Aber die industrielle Verwendung liegt bei 80% des geförderten Silbers. Und über Jahre hinweg, über Jahre und Jahrzehnte hat man diesen Silberwert manipuliert. Die Zentralbanken haben den immer irgendwo bei 10 Dollar, 15 Dollar. Ja, vor 2016, 17, bevor Trump ins Amt kam, war der noch bei 14 Dollar. Die Unze, glaube ich, jetzt sind wir bei 26 Dollar. Und äh, wenn diese Manipulation am Comex-Markt, der Comex-Markt ist der Edelmetallmarkt, wenn die wegfällt und äh, die wahren Werte von Silber abgebildet werden, vom Silberpreis pro Unze, dann äh, werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher, ganz, ganz verrückte Dinge passieren. Und dann werden wir uns in Höhen bewegen, von denen sich jetzt noch keiner ein Bild macht. Weil der wahre Wert gemessen an zum Beispiel jetzt Gold, der liegt ganz woanders und sicher nicht bei 26 Dollar. Deswegen physisches Silber auf jeden Fall jetzt. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was passiert ist am 21.11., am 22.11.1963. Wir haben über die Kuba-Krise, über die Bay of Picks gesprochen. Wir haben ähm, das analysiert was die CIA da gemacht hat, im Hintergrund gegen Kennedys Regierung, gegen Kennedy, wie man versucht hat, einen Krieg anzuzetteln, wie man versucht hat, Fidel Castro wieder zu stürzen, nachdem man Fidel Castro installiert hat und Batista 1959 gestürzt hatte. Wer da alles involviert war, Leute wie Frank Sturgis, wir haben über Marita Lorenz gesprochen, die eine Affäre hatte mit Castro, um ihn am Ende umzubringen. Was gescheitert ist, all diese Geschichten im äh, Zulauf auf die Kennedy-Geschichte am 22.11.1963 haben wir beleuchtet, wer alles Interesse daran hatte, warum Kennedy so eine große Gefahr war, was der gemacht hat, was er, wie er sich ins Amt gebracht hat, wie er getan hat, so getan hat, als würde er mit der Mafia kooperieren, als würde er mit der CIA, mit dem FBI kooperieren und die alle ausgespielt hat. Und die in ihrem eigenen Spiel geschlagen hat, wie er hingegangen ist und gesagt hat, so, jetzt installiere ich hier die, meine Silverbacks, ich koppel den Dollar an Silber, ja, was das zentrale Bankensystem damals schon gestürzt hätte, logischerweise, logischerweise. Und dann haben wir darüber gesprochen, was am 22.11. passiert ist, wer wo platziert war, wie viele Schützen es wirklich gab. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass... In dem Moment, wo der tödliche Schuss kommt, die Limousine des Präsidenten, laut Zeugenaussagen, fast stoppt. Komplett zum Stehen kommt vor einer Senke im Boden, wo sich zwei Schützen befinden. Und die Schüsse kommen, sind sehr, 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 sehr wahrscheinlich aus dieser Senke gekommen. JFK ist also jetzt schwer verwundet beziehungsweise schon, schon tot in seiner Presidential Limousine auf dem Weg ins Parkland Memorial Hospital in Dallas, wo einer der Ärzte, Dr. Crenshaw, auch in der letzten Folge schon angesprochen, die Aussage trifft, dass er die Wunde im Hals von JFK immer im Kopf behalten wird, weil diese Wunde zeigt, dass er von vorne erschossen wurde. Zu dem offiziellen Narrativ kommen wir heute. Und JFK lassen wir jetzt erstmal im Parkland Memorial liegen und gehen ganz chronologisch vor. 45 Minuten nach den Schüssen auf John F. Kennedy, der Dealey Plaza, wird in Dallas noch eine weitere Person erschossen. Ein Polizist wird bei einer Polizeikontrolle erschossen. Ja, Polizeikontrolle, Vorsicht, ist das offizielle Narrativ. Und zwar wird er getötet mit einem gezielten Schuss aus nächster Nähe in seine rechte Schläfe. Ungefähr dort, wo die Kugel bei Kennedy des Snipers hätte austreten müssen, wenn man JFK von hinten in den Kopf getroffen hätte, was man, wie wir schon analysiert haben, nicht hat. Aber das hätte man gerne so gehabt, weil das das vorbereitete Narrativ war. Und der Polizist, der da erschossen wird in Dallas, hieß J.D. Tippett. Kurze Zeit später, nachdem Tippett erschossen ist, nachdem... JFK im Parkland Memorial Hospital ist. Kurze Zeit später tritt die Administration in Dallas vor die Presse und verkündet, dass JFK um 13 Uhr Ortszeit verstorben sei. Und das durch einen Schuss in den Kopf. Malcolm Kilduff bestätigt in dieser Pressekonferenz, dass Governor Connolly mehrfach getroffen wurde und dass Jackie Kennedy komplett verschont blieb, wird im, sichtbar, wird im Video sichtbar, frame by frame. Man sieht ganz genau, wie Connolly getroffen wird, man sieht, wie Kennedy getroffen wird, man sieht, dass Jackie nicht getroffen wird. Und fast parallel dazu, zu dieser Presseveranstaltung, eine knappe Stunde nach den Schüssen, ja, 60 Minuten nach den Schüssen, wird eine auffällige Person in einem Kino berichtet und man, verständ, äh, man verständigt die Polizei. Wie das geht, wie man in einem Kino auffällig wird, fragt mich nicht. Vielleicht hat die Person zu viel Popcorn bestellt. Der Polizist Maurice MacDonald verhaftet Lee Harvey Oswald vor Ort in diesem Kino. Worauf basierend? Ich habe keine Ahnung. Das wird noch interessanter. Jetzt passieren ganz, ganz viele interessante Dinge. Laut Aussage eines anderen Polizisten vor Ort standen am Hinterausgang des Kinos Polizisten mit geladenen Revolvern. Eventuell um Oswald zu erschießen und ihn direkt verschwinden zu lassen. Ja, nicht vergessen. Lee Harvey Oswald. Um, war selbst Intelligence Officer und der wusste von dem Plot, beziehungsweise der konnte sich den Plot zusammenreimen und hätte logischerweise alles und jeden ausliefern können. Hinteraus, Hinterausgang vom Kino stehen Polizisten mit geladenen Revolvern. Aber man geht so vor, dass man ihn vor Ort im Kino verhaftet. Okay. Kann man denken. Könnte ja sein. Könnte ja sein. Ich meine, wie eine Person in einem Kino auffällig wird, weiß ich nicht. Und wie das funktioniert, dass die Person zufällig der Tatverdächtige des Kennedy-Shootings ist, weiß ich auch nicht. Aber das Ganze wird noch besser. Denn Lee Harvey Oswald wird in dem Kino festgenommen und kurz bevor er quasi in dieses dieses Kino begeht, ist er derjenige, der J.D. Tippett erschossen haben soll. Das offizielle Narrativ ist das, dass Tippett den angehalten hat, Lee Harvey Oswald, weil der auf eine Täterbeschreibung passte zum Kennedy-Shooting. Jetzt habe ich die Frage, okay, wo kommt zu diesem Zeitpunkt bitte eine Täterbeschreibung her? Oswald hat also den Präsidenten aus dem School Book Depository erschossen, setzt sich ins Auto, fährt weg, wird von J.D. Tippett angehalten, der ihn erkennt, weil er auf eine Täterbeschreibung passt, die es überhaupt nicht geben kann zu dem Zeitpunkt, weil niemand eine Ahnung hat, woher die Schüsse oder bei in der Narrativ, woher der Schuss herkam, geschweige denn, wer den Abzug gedrückt haben kann. Und dann erschießt Oswald Tippett genau an der Stelle, an der man für die Einschusstheorie das Ausgangsloch benötigt hat. Gut. Nichts zu sehen, bitte weitergehen. Komplett schlüssig, überhaupt nicht auffällig. Kein Thema. Oswald würde also festgenommen und man setzt den dann in einer Polizeistation mit Presse und Polizei und Privatpersonen komplett überfüllt einer Befragung aus. Irgendwer von euch schon mal erlebt in den letzten Jahrzehnten, dass die Person, die man verdächtigt, den Präsidenten erschossen zu haben, in dieser Situation zur Welt reden darf, auf einer Polizeistation gerade festgenommen, der die Bühne bekommt und sich dazu äußern darf, mit diesem Tatverdacht, da ja, geht Oswald hin in der Situation und er sagt, dass er gerade erst davon erfahren habe, was ihm überhaupt vorgeworfen wird und dass er logischerweise den Präsidenten nicht erschossen hat. Vollkommen wurscht, weil einen Tag später, am 23.11., wird Oswald schon offiziell für die Morde an JFK und an J.D. Tippett angeklagt. Well, that was fast. Ja, das ging aber ruckzuck 24 Stunden später. Und wird dann noch 24 Stunden später, am 24.11. in der Dallas Police Station für den Weitertransport in ein größeres Gefängnis vorbereitet. Warum man jetzt dafür durch den Keller der Dallas Police Station unter Anwesenheit der Presse und der kompletten Polizeibelegschaft geführt werden muss, I have no idea. Vielleicht deswegen, damit ein Mann mit geladenem Revolver aus den Spalier stehenden Personen hervortreten kann, um Oswald vor laufenden Kameras zu erschießen. Damit der nicht die Möglichkeit hat, zu erzählen, was wirklich Sache ist und die, äh, und die Verschwörung zu gefährden. Guter Plan. Also geht Jack Ruby hin und erschießt Oswald vor laufenden Kameras. Jack Ruby. Letzte Folge, Jack Ruby, schon mal gehört. Zufälligerweise der Jack, der Oswald mit an Bord holte für das ganze Thema, der selber Mitglied des Chicago Outfit Mafia war, der mehrere Nightclubs besaß und mit der Mafia aktiv handelte und vor allem der Jack Ruby, der der Schoßhund von Richard Nixon war, und am 21.11.1963 in Clint Murchisons Anwesen, Clint Murchison, der Ölmogul, mit Lyndon Baines Johnson, mit J. Edgar Hoover, mit Richard Nixon und Co. zu Abend gegessen hat, um die Vorgehensweise für den 22.11. durchzusprechen und den Mord final zu planen, beziehungsweise so ein Briefing zu machen. So, so sieht es aus, Freunde, das und das und das. Wenn das und das passiert, machen wir das und das. Hätte man, sich noch, hätte man sich nicht noch irgendwie eine auffällige Person suchen können? Vielleicht Lyndon Baines Johnson selber oder so, dass er bumm hingeht und Oswald erschießt? Ich meine, wow, ganz im Ernst. Die, diese Person auszuwählen, die so offensichtlich mit allen verbandelt ist und so offensichtlich uh, involviert ist, dafür auszuwählen, <lacht> Lee, Harvey Oswald, Lee Harvey Oswald auf der Polizeistation zu erschießen, ist schon echt bold, muss man sagen. Das ist ganz frech. Jack Ruby wird zum Tode verurteilt, geht aber logischerweise in Revision. Weil er, weil er sagt, dass er den Mord an Kennedy bei ihm, dass der Mord an Kennedy, also die Ermordung des Präsidenten, bei ihm zu psychomotorischer Epilepsie geführt habe und er Oswald deswegen unbewusst erschossen hat. Ja, <lacht> sensationell. Ich war traumatisiert von der Ermordung Kennedys. Also bin ich später, hab ich in, in 48 Stunden habe ich psychomotorische Epilepsie entwickelt und bin dann hingegangen auf der Polizeistation und habe Lee Harvey Oswald, den absolut Verdächtigen habe ich unbewusst erschossen. Was passiert? 1966 revidiert der Texas Court of Appeals das Urteil. Der Court of Appeals in den USA ist, wenn man in Revision geht. Da gibt es spezielle Gerichte für. Und die sagen, hey, das Trial war nicht fair. Das Trial war nicht fair, da gab es Verfahrensfehler, Wie so immer, ne? wie das immer so ist. Wenn jemand in Revision geht und äh, man nicht möchte, dass der verurteilt wird, dann gab es immer Verfahrensfehler. Und ganz unglücklicherweise stirbt Ruby, Jack Ruby, dann zweieinhalb Monate später, während er auf sein neues Verfahren wartet, im Krankenhaus an Lungenkrebs. Der kam auf einmal aus der Luft gefallen, Upp, der Lungenkrebs und dann zack, innerhalb von zweieinhalb Monaten. War er hinüber, der Jack Ruby, welch ein Zufall. Die Frage, die wir uns allerdings jetzt stellen sollten, ist sehr zentral. Warum stirbt J.D. Tippett, der Police Officer, kurze Zeit nach Kennedy und warum gerade er? Ich meine, hat man den randomly ausgewählt, zufällig so, oh ja, da ist ein Polizist, den, den nehmen wir uns? Wofür brauchte man den? Und ist an diesem Narrativ, beziehungsweise, wir können das direkt sein lassen, wir wissen, dass Lee Harvey Oswald JFK nicht erschossen hat, also ist auch nicht Lee Harvey Oswald nicht derjenige, der dann aus dem Schoolbook Depository in sein Auto ist, zufällig bei der Polizeikontrolle angehalten hat, weil er ja aussah wie derjenige, der JFK erschossen haben soll, den man aber gar nicht kennen kann, und dass er dann hingeht und diesen Officer erschießt, um dann kurze Zeit später popcorn-Essen in dem Kino festgenommen zu werden. Das können wir direkt begraben. Das heißt, warum stirbt JD Tippett? Wofür? Tippett hat auf der Polizeiwache einen ganz, ganz interessanten Spitznamen getragen. JFK. Und Tippett wird erschossen von wem auch immer. Auf jeden Fall nicht von Lee Harvey Oswald. Und der wird im Methodist Hospital in Dallas bei der Ankunft für tot erklärt. Okay, tot im Methodist Hospital in Dallas. Dann wird der, der Leichenbestatter gerufen, wird er weggefahren. Tippett wird allerdings, ganz mysteriöserweise, wohin verlegt? Er wird verlegt, Er ist schon tot im Methodist Hospital und wird dann nochmal verlegt. Ganz seltsam. Wohin wird er gebracht? Ins Parkland Memorial Hospital in dem JFKs toter Körper liegt. Hut ab, wenn mir das mal jemand erklären kann, da wäre ich sehr, sehr dankbar für. Wir wissen, dass bei JFKs Ermordung so ziemlich alles schief ging, was die Schützen und deren Trefferquote betrifft. Hatte man deswegen jetzt ein relativ großes Problem, weil die Story, die man um Lee Harvey Oswald herum installieren wollte, ja, der Schuss von hinten in den Hinterkopf und rechte Schläfe raus, ein Schuss, funktioniert jetzt nicht mehr. Weil Kennedy mehrfach getroffen wurde, wie wir wissen. Und final von vorne rechts, aus einer Entfernung, die so einen enormen Schaden anrichtete an Kennedys Kopf, dass das Ganze logischerweise bei einer Obduktion aufgeflogen wäre wenn die Obduktion jetzt nicht Lyndon Baines Johnson und Herbert Walker Bush gemeinsam gemacht hätten. Unter Ausschluss der Forensiker. Was macht man also jetzt? Ja, die Gefahr ist groß, dass jetzt Dinge an die Öffentlichkeit kommen, die so unschlüssig sind, dass die ganze Story in Gefahr ist. Was macht man also, nachdem man realisiert, ja, im Parkland... Hospital realisiert, dass die Story so definitiv nicht wasserdicht ist. Wasserdicht ist geht man hin und bestellt John Melvin Liggett ein, einen der besten reconstructive Surgeons dieser Zeit, ja plastischer Chirurg, und sagt dem, gibt dem ein Briefing, was der zu tun hat, damit diese Oswald ein Kugelstory halbwegs vertretbar darstellbar ist und nicht alles und jeden gefährdet. Die kontrollieren sehr viel, die haben immer sehr, sehr viel kontrolliert, auch in dem Ablauf, aber man darf nicht vergessen, die kontrollieren nicht alles. Und an diesem, in diesen Minuten und Stunden ist so viel schief gegangen, so viel schief gegangen, allein was das Shooting angeht, dass man jetzt richtig rumdoktern musste, um das irgendwie schlüssig darzustellen. Also nimmt man den plastischen Chirurg und sagt, ey, legit, komm mal her, du musst hier rumdoktern. Woran rumdoktern? An Kennedy rumdoktoren, da gibt es nicht mehr viel rumzudoktoren. Das wird schwierig, Kennedy so zu präparieren, dass das Ganze Sinn macht in einer forensischen Obduktion. Die USA steht jetzt aktuell ohne Präsident da. Und man bringt den, man bringt den Sarg, mit, J, mit JFK drin, unmittelbar vor den Offiziellen seiner Regierung, vor seiner Administration in die Air Force One. Das ja, sieht man auf Video. Der Sarg rein in die Air Force One. Danach steigen alle ein und direkt an Bord, am Boden wird Lyndon Baines Johnson zum Präsidenten vereidigt. Und zwar im vorderen Teil des Fliegers. Die Air Force One ist relativ groß. Im vorderen Teil des Fliegers dann nimmt man irgendeine Bibel, hat man da genommen, irgendeine geliehene Plastikbibel, vielleicht aber auch eine, eine von Antoine Levey aus der Church of Satan. Und dabei entsteht auch dieses äh, legendär abartige Bild, auf dem äh, Lyndon Baines Johnson sich zum, zu Albert Thomas umdreht, einem Kongressabgeordneten der, der Zeit damals, der ihm ganz locker zuzwinkert. Mission accomplished, my friend. Kennedy beseitigt, du bist im Amt. Erinnert euch an die letzte Folge, Lyndon Baines Johnson war eigentlich beendet. Und da sollte auch der eine oder andere Skandal die Öffentlichkeit erblicken. Das war jetzt erstmal aufgeschoben. JFK hat man beseitigt. LBJ, wir haben dich ins Amt gebracht. Während diese Vereidigung läuft, diese ganzen Personen im vorderen Teil der Maschine, bei der übrigens auch Jackie anwesend ist, Jackie Kennedy, und direkt neben LBJ steht, wird der Sarg von JFK aus der Air Force One in die Air Force Two geladen. Und in der Air Force Two befindet sich John Melvin Liggett, unser plastischer Chirurg, um an Bord der Air Force Two auf dem Flug nach Washington D.C. von Dallas aus ich tippe mal auf drei, dreieinhalb Stunden Flugzeit. Vielleicht vier, ne? Drei, dreieinhalb. Und er hatte die Aufgabe, an Bord der Air Force Two, den Präsidenten. Mithilfe des Körpers von J.D. Tippett. Deswegen musste J.D. Tippett sterben. Weil man jemanden brauchte, der JFK so ähnlich sah, dass man ihn nehmen konnte. plastischem Chirurg sagen konnte, hey, pass auf, nimm Tippett. Richte den so her, dass der so aussieht wie JFK. Und richte den vor allem so her, dass unsere Story dazu passt. Und das sollte die Warrant Commission, diese Commission, die LBJ dann einsetzte, um den Kennedy-Mord aufzuklären, sollte die dann untermauern. Schritt für Schritt. Ganz am Anfang, mit dem Auftreten der Warrant Commission, akzeptiert die Kommission folgende Situation. Quote. Originally, the FBI said that three shots had been fired at Kennedy's Motorcade. Ja? Also, ursprünglich hat das FBI verkündet, dass drei Schüsse auf Kennedy's Motorcade gefeuert wurden. The first supposedly hit President Kennedy in the back, ja, die erste Kugel. Soll Kennedy in den Rücken getroffen haben. But did not penetrate too deeply. War also eine Kugel, die kurz in den Körper eingetreten ist, aber nicht zu tief stecken geblieben ist. The second, which hit Governor John Connolly in the back. Ja, die zweite, die Governor John Connolly in den Rücken getroffen hat. Exited his chest, ist in den Rücken, durch die Brust raus, punctured his wrist and wound up in his thigh, the third shot hit Kennedy in the head. Ja, die zweite Kugel also trifft Connolly in den Rücken, durch die Brust raus, streift sein, geht durch sein Handgelenk und endet in seiner Hüfte. Und der dritte Shot trifft Kennedy in den Kopf. Also, laut FBI, akzeptiert von der Warren Commission, drei Schüsse inklusive einer Zauberkugel, ja, wie früher bei in der Kindershow mit Mareika Amado, wie hieß das nochmal? Mini-Playback-Show, ja, die die Zauberkugel, ja, die Zauberkugel, die es fertig gebracht hat, Connolly durch, äh, durch den Rücken, durch die Brust, in sein Handgelenk und in seine Hüfte zu treffen, eine Kugel, wow, wait for it, geht noch besser. Das akzeptierte die Warren Commission, eingesetzt von LBJ, bis der absolute Held Alan Specter um die Ecke kam. Alan Specter ist der Vorsitz der Commission und zu der damaligen Zeit ebenfalls Assistant Attorney General von Pennsylvania, ja? Also eigentlich der höchste zweithöchste juristische Posten im Staat von Pennsylvania. Ja, bis der kam und sagt, so Jetzt gucke ich mir das Video mal frame by frame an. Ja, wow, gute Idee, jetzt schon sehr früh. Und dann komme ich zu folgendem Schluss. The wounding of President Kennedy by a first shot in the back followed by the wounding of Governor Connolly about 1.1 seconds later. Ja, also die Verwundung von Kennedy durch einen ersten Schuss in den Rücken wurde gefolgt durch eine Verwundung von Governor John Connolly Ungefähr 1,1 Sekunden später. Specter, Alan Specter, solved the problem by arguing that one bullet had caused all the non-fatal wounds to both JFK and Connolly. Ja? Specter hat das Problem gelöst, indem der so argumentierte, dass er gesagt hat, die eine Kugel, hat alle nicht-tödlichen Wunden verursacht in JFK und Connolly. Die Kugel von Spectre ist also noch magischer. Spectre braucht nur eine Kugel für alle Verletzungen, unabhängig von den tödlichen, von Kennedy. Von Kennedy und Connolly vor dem tödlichen Schuss. Ja, damit man sagen kann, okay, der nächste Schuss war der tödliche von Oswald. Also es gab nur zwei Schüsse. Ja, wir lassen uns, es ist so dermaßen absurd, da sagt jemand, okay, die eine Kugel, Trifft Kennedy, geht aus Kennedy raus, geht in den Rücken von Connolly, geht aus Connolly raus, vorne aus der Brust, trifft das Handgelenk von Connolly, trifft die, bleibt in der Hüfte von Connolly stecken und dann irgendwo im Sitz auf der Limousine. Wir lassen uns diesen Schwachsinn auftischen, ohne hinzuschauen. Ohne hinzuschauen. Im 60 Jahre jetzt Zeit. Wie viele Leute haben das gemacht? Einfach nur mal hinzugucken. Und die veröffentlichten, schon veröffentlichten Dokumente, das sind so viele Dokumente noch classified und für uns nicht zugänglich. Aber ich rede von denen, die zugänglich sind. Ja, wir akzeptieren das. Ja, wurde Kennedy erschossen. Ja, keine Ahnung. Ja, macht alles keinen Sinn. War bestimmt eine Verschwörung. Egal, weiter geht's. Und dann gehen die hin und dann reiben die uns das ja auch noch ins Gesicht und geben eigentlich alles zu. Zitat, Arlen Specter vorsitz Warren Commission. For if one bullet did not cause all of Kennedy's and Connally's wounds, ja wenn diese eine Kugel nicht alle Wunden von Kennedy und Connally verursacht hat, the only explanation for their injuries is that they were caused by two gunmen and some kind of conspiracy. Dann, wenn es nicht so war, ist die einzige Erklärung ihrer Verletzungen dass zwei Schützen da waren und dass es irgendeine Art von Verschwörung gab. Wenn also diese eine Zauberkugel, die alle vier Verletzungen von JFK und Connolly hervorgerufen hat, nicht existiert hat, sagt er, dann waren es zwei Schützen oder halt acht und irgendeine Art Verschwörung. Huh da eine solche Kugel logischerweise nicht existiert, also dass so eine Kugel logischerweise nicht existiert, ja, die, so, die so fliegt, hat uns die Warren Commission, beziehungsweise Alan Specter, eigentlich die Antwort auf alle Fragen gegeben und unterstrichen, dass es eine Verschwörung war. Ja, und es ist diese Aussage von Alan Specter, diese Aussage, auf der die eine Kugeltheorie ruht, der absolute Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. What a liar. I feel he got his orders from above. How far above? I don't know. James Siebert sagt über Spectre, was für ein Lügner. Ich denke, er hat seine Anweisungen von oben bekommen. Wie weit oben? Keine Ahnung. James Siebert ist derjenige, kommen wir jetzt gleich zu, der Teil der Obduktion war. Und wer jetzt denkt, dass es absurder nicht geht, keine Sorge, es geht immer absurder. Vor allem in unserer Akzeptanz der Lügen. Der ausführende Gerichtsmediziner, der die Obduktion von Kennedy, der Forensiker, der die Obduktion von Kennedy gemacht hat, hieß Dr. Joseph Humes. Gerade schon gesagt, logischerweise ist da nicht ein Arzt anwesend, da gibt es Kontrollfunktionen. Zwei Mitglieder des US-Militärs, James Siebert, Teil der Air Force, und Francis O'Neill, waren ebenso da, um das Ganze zu bezeugen. Die beiden, festhalten, wurden allerdings nicht von der Warren Commission befragt. Warum, wird gleich klar und ist relativ logisch. Als Dr. Humes, der Forensiker, Chefforensiker, von der Lyndon Baines Johnson Warren Commission befragt wurde, sagt er ganz klar, a bullet had entered the base of the back. Auf Kennedy's Neck, slightly to the right of the spine. Eine Kugel ist eingetreten an der Basis des Rückens von Kennedy. Eigentlich da, wo der Hals anfängt. Ganz leicht rechts versetzt von der Wirbelsäule. It traveled downward and exited from the front of the neck. Es ist nach unten, nach, nach unten wandernd durch Kennedy durch und ist dann am Nacken, vorne am Hals, wieder raus. Crossing a nick in the left lower portion of the knot in the president's necktie. Die Kugel ist also vorne am Hals raus und hat den Knoten von Kennedys Krawatte beschädigt. Okay. Unsere zwei Freunde Siebert und O'Neill, die bei der Obduktion anwesend sind, halten in ihrem FD-302-FBI-Report folgendes fest. Und übrigens, die beiden haben ihren Report der Obduktion beschrieben. Was ist damit passiert? Der ist unmittelbar nach Fertigstellung in die Classified Section gerutscht. Versiegelt, nicht zugänglich. Und daran halten die fest, dass Dr. Humes, der Forensiker, während der Inspektion, der Untersuchung von Kennedy, ein Einschussloch entdeckt. Und zwar zwei Zentimeter rechts vom Spinalkanal. Okay, kann auch sein. Dr. Humes schreibt, slightly to the right of the spine. Slightly können zwei Zentimeter rechts vom Spinalkanal sein, stimmt. Allerdings zwischen den Schulterblättern. Ja, und wenn ihr jetzt euch mal kurz eure Schulterblätter anschaut, dann äh, ist zwischen den Schulterblättern um einiges tiefer als euer Hals und vor allem die Stelle, die Humes beschreibt, nämlich Übergang, Hals, Schädel. Und das ist ein Loch, was viel zu tief liegt für das HW Oswald-Narrativ, der von hinten aus ungefähr 18 Metern Höhe geschossen haben soll. Feuert mal bitte einen Schuss aus diesem Winkel, aus 18 Metern Höhe, auf eine fahrende Limousine von hinten ab, der auf Schulterblatthöhe eintritt und am Krawattenknoten wieder rauskommt. Unmöglich. Unabhängig also von der magischen Patrone, die durch Kennedy in drei Körperteile von Connolly geflogen ist, unterstreicht das also schon diese Wunde zwischen den Schulterblättern. Das ist unmöglich. Funktioniert nicht. Logischerweise ist dieser Report von Siebert und O'Neill direkt, öpp, schnell, juh, schnell ins Regal, darf keiner dran, keiner mehr dran. Nein, darf keiner öffnen. Also haben wir folgende Situation in der Realität. Eine Einschusswunde im Rücken, zwischen den Schulterblättern, rechts vom Spinalkanal. Und eine Einschusswunde verursacht durch eine andere Kugel und einen anderen Schützen an der Vorderseite des Halses. Malcolm Perry, ein weiterer Arzt, im Parkland Memorial Hospital, der Kennedy direkt nach den Schüssen versorgt hat, Malcolm Perry sagt, dass er die Tracheotomie Tracheotomie ist eine künstliche Beatmung. Wenn ihr das von außen und zwar nicht durch den das funktioniert nicht mehr, nicht durch den äh, nicht mehr durch den Mund mit Schlauch, eine Intubation, sondern eine Tracheotomie ist, wenn ihr wirklich einen Schlitz macht in die Luftröhre und von außen interveniert. Das wurde da gemacht. Und Malcolm Perry sagt, dass er die direkt über einer Einschusswunde gelegt habe. Bei der Obduktion später, die im Bethesda Hospital gemacht wurde, sagt Dr. Humes, nö, da vorne ist nur das Loch von der Tracheotomie, da ist keine Schusswunde. Bis man dann im Parkland Memorial Hospital anruft, wo man, wo man denen dann sagt, dass die Einschusswunde deutlich zu sehen war bei, bei Anbringung der Beatmung. Dr. Humes erwähnt diese Einschusswunde im Rücken, ja, die Siebert und O'Neill ganz klar dokumentieren, in seinem Report gar nicht. Ja, Im Gegenteil, der sagt später unter Eid vor der Warrant Commission aus, dass der den ersten Teil seiner Obduktion gelöscht habe. Kein Spaß. Gut, investigieren wir nicht weiter, da gibt es nichts zu sehen, bitte weitermachen. Der ausführende Forensiker sagt, ah, den ersten Teil meiner Obduktion habe ich wieder gelöscht, ich habe die danach anders geschrieben. Okay, alles klar, dann nehmen wir die, die du die du danach gemacht hast, die erste interessiert uns gar nicht mehr. Was hast du denn im ersten Teil geschrieben, ist uns auch egal. Und logischerweise wusste Humes, ja, logischerweise wusste der von der Wunde, denn er ist hingegangen und hat diese Wunde von zwischen den Schulterblättern, die es in Realität gab, die Siebert und O'Neill dokumentieren, in seiner Story nach da oben verlegt. Zum Base of the Neck. Damit es noch irgendwie Sinn macht, dass Oswald aus 18 Meter Höhe geschossen hat. hat. Sinn macht es auch das logischerweise nicht mehr. Aber zwischen den Schulterblättern wäre komplett vorbei gewesen. Diese Wunde da oben, die Humes da hinlegt, hat es nie gegeben. Das macht von vorne bis hinten keinen Sinn, weil im Report von Siebert und O'Neill, der jetzt nicht mehr classified ist, schreiben die beiden weiter, dass die Kugel in einer Abwärtsposition von 45 bis 60 Grad in den Körper eingetreten ist, ja zwischen den Schulterblättern, und dass man mit dem Finger das Ende des Lochs fühlen konnte. Heißt, ist eingetreten, aber nicht ausgetreten. Was heißt das für die Beschädigung? Der Krawatte vorne, was heißt das für das Loch über der Tracheotomie? Für das Loch, was Kennedy vorne im Hals hatte? Logischerweise kam nicht von da, muss von vorne gekommen sein. Ja, wie war das noch mit der Magic Bullet durch die zwei Körper? Die müsste definitiv ausgetreten sein. Und diese Kugel, die in Kennedy eingetreten ist und dann stecken geblieben ist, die war auch nicht da. Genauso wenig wie eine Kugel im Gehirn von Kennedy gefunden werden konnte. Seltsam. Schüsse, Schüsse, Schüsse. Hier ein Loch, da ein Loch, zwischen Schulterblättern, base of the neck, vorne, aber keine Kugeln da. Hat irgendwer eventuell rumgewerkelt an dem Körper von Kennedy? Vielleicht an Bord der Air Force Two auf dem Weg nach Washington D.C.? Und keine Sorge, die können das noch weiter steigern. Man braucht ja jetzt, man braucht irgendwie eine Kugel. Man musste irgendwie eine Kugel herzaubern, die zu Kennedys Einschusslöchern passt. Nichts leichter als das. Dann gehen Agenten hin, rufen beim FBI an und bekommen die Info von Charles Killian, dass man eine Kugel von einem Secret Service Agenten namens Richard Johnson erhalten habe. Die zufällig auf einer Bahre im Krankenhaus im Parkland Memorial gefunden wurde. Johnson sagte aber wohl dazu, dass der keine Ahnung hat, ob Kennedy auf der Bahre gelegen hat. Ein Secret Service Agent. Also lässt man dem Forensiker Dr. Humes die Kugel zukommen. Und der kommt zu dem Schluss, dass es so gewesen sein muss, dass man eine Herzmassage auf der Bahre ausgeführt habe mit Kennedy. Und dass es absolut möglich ist, dass die Kugel aus Kennedy herausmassiert wurde. Wow, wow, endlich, endlich macht unsere Story wieder Sinn. Man hat eine Herzrhythmusmassage ausgeführt an Kennedy und dann ist blopp die Kugel aus dem rausgefallen. Und dann hat man die ist die, der runter und die ist auf der Barre liegen geblieben und der Secret Service Agent, der hat die dann von der Barre genommen und hat gesagt, hey, ich habe eine Kugel gefunden. Ich weiß zwar nicht, ob die von der Bare von Kennedy ist, aber ich glaube, die passt zur ihrer Story. Die, die Kleidung von Kennedy, ja, immer, man sagt, also, im, im forensischen Bericht ist es ja so, dass die Kugel da die Necktie, die Krawatte beschädigt hat. Auch die Kleidung von Kennedy hat man im Parkland Memorial Hospital festgehalten, ohne die zur Obduktion ins Bethesda zu geben. Obwohl ja der Krawattenknoten ein Riesenbeweisstück ist. Man gibt die also nicht zur Forensik, nicht in die Obduktion. Gut. Ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass man, dass da Leute am Werk waren, die das nicht wirklich aufdecken wollten, das Ganze. Governor, Governor Connolly said, It is not conceivable to me that I could have been hit by the first bullet and then I felt the blow from something which was obviously a bullet, which I assumed was a bullet and I never heard the second shot. Didn't hear it. I didn't hear but two shots. I think I heard the first shot and the third shot. Ja, bis ans Ende seines Lebens hat. John Connolly, die Einkugelthese abgelehnt. Der hat ganz klar gesagt, kann nicht sein, unmöglich. Ich saß in dem Auto, nichts, eine Kugel, geht nicht. Und man muss auch lediglich hingehen und sich die Videoaufnahmen ansehen. Ganz eindeutig fliegen hier mehrere Kugeln in zwei Körper. Ende der Diskussion. Und Siebert und O'Neill sagen ganz eindeutig in mehreren Interviews, die haben mehrere Interviews gegeben, in Büchern, die erschienen sind von investigativen Autoren, immer auf die Frage, ob die irgendwas von dieser ein -Kugel theorie glauben, absolutely not, did not happen, ja, absolut nicht, ist so nicht passiert. Die Frau von John Liggett, ja, unserem plastischen Chirurgen an, an Bord der Air Force Two, der äh, <lacht> Tippett so hergerichtet hat, dass er wie Kennedy aussieht, hat einige Jahre später, die Frau von ihm, hat einige Jahre später in einem Interview interessante Aussagen getroffen. Ja, die beschreibt die Situation, wo Legit danach nach Hause kommt und zu ihr sagt, we're gonna get out of town for a while until all of this blows over. Ja, wir verlassen die Stadt, bis der ganze Quatsch hier vorbei ist, bis der Dampf daraus ist. Dann schauen die beiden zwei Tage später die Ermordung, oder einen Tag später die Ermordung von Oswald zusammen, live im TV, dann sagt Legit zu seiner Frau everything's okay now we can go home. Ja, jetzt alles okay, wir können nach Hause. Ja, und Legit war plötzlich ein reicher Mann. Ja, Partys geschmissen, hat ein Casino-Leben geführt, bis er selbst ganz offiziell bei einem Vorfall erschossen wurde. Was kurios ist, weil seine Frau den einige Zeit später in einem Casino in Las Vegas wieder sieht. Noch ein Body Switch. Legit vielleicht öffentlich verschwinden lassen, damit den niemand befragen kann und der nicht auf Ideen kommt, was äh, auszupacken, was wirklich an der, an der Air Force Two passierte? Spekulation. Auf jeden Fall ist es seltsam, dass jemand erschossen wird und seine Frau ihn kurze Zeit später selbst in Las Vegas wieder trifft. Klar ist, JFK wurde von mehreren Kugeln und mehreren Schützen getroffen. Lee Harvey Oswald war unser, der Klassiker, der Fall Guy. Ja, das ist derjenige, der, der der Sündenbock, den man präsentieren wollte, den man präsentiert hat. Aber Lee Harvey Oswald war, ich glaube, nicht mal einer der Schützen. Ich denke, er hat selber gar nicht geschossen. Der war zwar mit Jack Ruby im Schoolbook Depository, um die ganze Geschichte auf den pinnen zu können. Aber ich denke nicht, dass er selber geschossen hat. Ich weiß nicht, was man Lee Harvey Oswald, was der für eine Rolle hatte, was man dem erzählt hat. Aber er ist nicht einer der Schützen gewesen. JFK wurde, das ist ganz klar jetzt, das Opfer einer Verschwörung und musste sterben. Das war die einzige Möglichkeit, um das zu verhindern, was ohne Zweifel eingetreten wäre. Der Zusammenbruch des jesuitischen Systems, vor allem des zentralen Bankensystems. Und das ist das Erste und das Einzige, was fallen muss. Alles andere kommt danach automatisch. Ja, mit Kennedy ist immer wieder beim Thema. Kennedy Silverbacks, die der damals eingeführt hat mit seiner Executive Order, die besagt hat, okay, die US Treasury löst jetzt hier die Fed ab, und die US-Treasury kann drucken, kann die Noten mit Silber, muss die Noten mit Silber hinterlegen. Das wäre das Ende. Das wäre das Ende gewesen. Warum hat er damals wohl schon Silber gewählt, Kennedy? Und nicht Gold, wie es damals war. Der goldstand stand. Aber da war Geld noch teilweise an, an Gold gekoppelt. Warum hat er wohl Silber gewählt? Ja, weil er genau wusste, was Silber ist und wie relevant Silber werden würde. Und dass das der Wert ist, an dem man Geld zu koppeln hat. Und dass das das komplette zentrale Bankensystem, den kompletten Stockmarket zerschießen würde. Hätte man den damals in Dallas nicht erwischt, hätte man alle Register gezogen, um ihn irgendwo anders zu erwischen. Schon damals war es kurz davor, ähm, herauszukommen, was wirklich passiert ist an diesem 22.11.63 und danach. Aber das System war einfach noch zu, zu sehr intakt. Der Einfluss war noch zu groß, weil die Anzahl der Leute, die Einfluss hatten auf die Politik, auf die Justiz, auf die Medien, beziehungsweise die Medien sind, waren und sind nichts anderes, Und das Spiel war auch nach dem 22.11. Und der Beerdigung Kennedys auch noch nicht vorbei. Der Beerdigungsort von Kennedy ist ein sehr, sehr interessanter Ort. Arlington. Arlington. Sehr, sehr interessanter Ort, weil ähm, die, die Form sehr, sehr interessant ist wenn man von oben drauf schaut. Und der Buchstabe, der da sichtbar wird. Und jahrelang danach, noch Jahr, jahrelang danach, sollte es noch Events geben, die in direkter Verbindung mit dem Kennedy-Mord standen und stehen. Wie zum Beispiel ein Gerichtsverfahren gegen Clay Shaw dem ganz klar vorgeworfen wurde, Teil einer Verschwörung gewesen zu sein, die JFK ermordet hat. Zum Beispiel zusammen mit David Ferry. David Ferry war definitiv einer der Piloten der Sniper. David Ferry hat definitiv Sniper nach Dallas gebracht. Aber Clay Shaw saß jetzt da auf der Anklagebank, da hat man gesagt, pass auf, äh, hier muss es eine Verschwörung gegeben haben und du warst Teil davon. Wie seltsam, weil man hatte ja eigentlich Lee Harvey Oswald installiert, der war erschossen worden. Und trotzdem kommt es jetzt hier zu einem Verfahren gegen Clay Shaw, dem vorgeworfen wird, vorgeworfen wird dass, es die, dass er Teil dieser Verschwörung war, die es scheinbar doch gegeben hat. Clay Shaw war zu seiner Zeit äh, logischerweise auch Teilzeit CIA, war ein Militäroffizier und vor allem ein Businessman. Der war der Direktor des New Orleans Trade Mart, quasi dem World Trade Center von New Orleans. Was kommt da raus am Ende? Am Ende des Tages bei diesem Verfahren, innerhalb von einer Stunde befand die Jury, die Grand Jury, ihn für nicht schuldig. Ein Blitztrial. Wow. Da geht es also darum. Ob er Teil einer größeren Verschwörung gewesen ist, die Kennedy umgebracht hat. Und innerhalb von einer Stunde kommt, kommen die Geschworenen zu dem Schluss. Oder man lässt die Geschworenen nach einer Stunde schon ein Urteil fällen. Nö, nicht schuldig. Ja. Überhaupt nicht. Auffällig. Überhaupt nicht komisch. Sechs Jahre später wird Lyndon Baines Johnson als Präsident abgelöst? Und zwar von dem Mann, der die Wahl 1960 gegen JFK verloren hat und der seine Ermordung aktiv mit plante, wie wir wissen. Da gibt es sogar Interviews von Richard Nixon, wo er zugibt, dass er am Tag in Dallas war. Ja, ja wir hatten da ein Coca-Cola-Meeting, sagt er. Der war im Board übrigens von Coca-Cola, ja, in der Geschäftsführung von Coca-Cola. Auch, nichts zu sehen hier, bitte weitergehen. Der sagt, am Morgen war ich noch da, am 22.11. Morgens war ich noch da, da hat man ein Coca-Cola-Meeting. Und dann war ich in New York im Taxi und dann habe ich den Anruf bekommen. Drei Jahre später, während äh, seiner Kampagne zur Wiederwahl von Richard Nixon jetzt, kommt ein Thema in den USA auf, das bis heute, ich glaube bis heute, der größte amerikanische Regierungsskandal aller Zeiten ist der Watergate-Skandal. Offiziell umfasst der watergate Scandal eine Reihe von Events, die sich auf die illegale Beschaffung von Informationen und Dokumenten der Demokraten durch die Republikaner bezieht. Ja, die Republikaner haben also die Demokraten bespitzelt. Hauptsächlich durch die Installation von Abhörgeräten in demokratischen Räumlichkeiten. Also all der Aufwand, all dieses Abhören und die Beschaffung der Informationen, all der Aufwand, um etwas gegen die Demokraten in der Hand zu haben, um die Präsidentschaft erneut zu gewinnen, ich glaube, das war damals einfacher. War immer schon einfacher. Wenn man der Auserwählte gewesen ist, dann hat man die Wahl gewonnen, Punkt. Dafür muss ich so einen Aufwand nicht, nicht großziehen. Und der zentrale Moment des watergate Scandals ist äh, ein Einbruch ins Zentrum der Demokratischen Partei am 17.06.1972. Da ist man hingegangen, ist eingebrochen und hat Dokumente entwendet. Und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Sodass Nixon dann gut zwei Jahre später als einziger US-Präsident der Geschichte seinen Hut genommen hat und zurückgetreten ist. Und medial wird das Ganze, dieses Watergate-Thema mit Nixon 1977 nochmal breitgetreten, als David Frost hingeht und Nixon live im, äh, im TV interviewt und auch Watergate thematisiert. Was David Frost angeht, gibt es übrigens auch einen Film zu. Wieder sehr. Ja, ihr wisst, ihr kennt, ihr kennt das mittlerweile. Immer wenn es dazu zu sowas einen Film gibt. Wollen die uns Dinge glauben machen, die nicht der Realität entsprechen? Was David Frost angeht, den Journalisten, das ist ein Brite, der alle Premierministers, Premierministers, Premierminister Englands von 1964 bis 2016 interviewt hat und ebenfalls alle US-Präsidenten seit Lyndon Baines Johnson. Welch ein Zufall. Ein auserwählter Journalist, das muss jemand sein, der sehr ehrenvoll und investigativ arbeitet, wenn der über... 50 Jahre hinweg diesen Job machen darf und mit allen sprechen darf, die in UK und in USA das Sagen haben. Und das war ebenfalls ein Interview, das logischerweise sehr kritischen Journalismus suggerieren sollte. Das uns suggerieren sollte, dass Frost Nixon auf dem falschen Fuß erwischt hat, als der Watergate angesprochen hat und Nixon dann sichtbar nervös wurde und nicht mehr vor- und zurück konnte und äh, Nixon war schon längst aus dem Amt, irrelevant, ja, irrelevant. Und natürlich wurden da auch keine Dinge thematisiert, zu denen wir jetzt kurz kommen, worum es dabei wirklich ging. Weil worum es bei Watergate wirklich ging und welche Parallelen es zur, zum Mord an JFK gab, hat Frost natürlich nicht thematisiert. Hätte man natürlich auch alles machen können, ne? War ja alles schon zugänglich, hätte man sagen können, pass mal auf Richard, äh, aber ein bisschen komisch. The White House Plumbers der Spitzname für die Einbrecher, die in das Headquarter der Demokratischen Partei eingebrochen sind, im Juni 72. Jetzt, ich glaube am ersten kommt eine Serie auf HBO raus, The White House Plumbers, die das Thema behandelt. Äh, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch mal könnt ihr euch das mal anschauen. Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen, weil mich das immer interessiert und ich wissen möchte, wie die da was thematisieren und wie viel die da lügen. Oder ob es vielleicht so ist, dass man gewisse Dinge da wirklich thematisiert. Und ganz interessant dabei ist, dass Woody Harrelson einen der Hauptcharaktere spielt. Ja, welch ein Zufall. Woody Harrelson, Sohn von Mr. Harrelson, der auf JFK geschossen hat und der JFK von vorne in den Hals geschossen hat. Charles Harrison. CIA Hitman. Sein Sohn, das finde ich Ironie, sein Sohn spielt eine der Hauptrollen in der HBO-Serie The White House Plumbers, die den Einbruch oder die Charaktere des Einbruchs des Watergate-Skandals thematisiert. Auf jeden Fall, diese White House Plumbers, deren Spitzname der Einbrecher, sind der Redaktion mehr als nur bekannt. Fünf Einbrecher. Bernard Barker, Virgilio Gonzalez, Eugenio Martinez. Ja, Kubaner. Wir sind hier wieder im Bereich Kubaner und aus Kuba organisiert von der Bay of Pigs und so weiter. Die lassen wir mal alle links liegen, die drei. Wichtiger sind die zwei, die jetzt kommen. Frank Sturgis und Edward Howard Hunt. Schon mal gehört? Edward Howard Hunt und Frank Sturgis. Ich glaube ja, in der letzten Folge, als wir darüber gesprochen haben, wer alles involviert war. Frank Sturgis ist einer der Schützen auf Kennedy. Edward Howard Hunt ist derjenige, der Intelligence Officer, Officer der Sturgis unter Anwesenheit von Marita Lorenz in Dallas bezahlt hat für den auszuführenden Mord an Kennedy. Wir haben also jetzt Edward Howard Hunt und Frank Sturgis, die 1972, neun Jahre nach dem Kennedy-Mord, in die nächste Verschwörung verwickelt sind und den Einbruch ins DNC-Headquarter durch, durchführen. Gibt es irgendwen, der da jetzt an Zufall glaubt? Ja, die waren neun Jahre später, oh, sind die jetzt wieder auserwählt worden, das zu machen. Frage ist, welche Dokumente hat man da wirklich entwendet, die bestimmte Personen eventuell schwer hätten belasten können? Frank Sturgis, das Gute an Frank Sturgis ist, der hat nie das Maul gehalten, der hat, immer, der hat immer so ein bisschen was gesagt. Frank Sturgis hat dem San Francisco Chronicle, damals Prüfer erzählt, dass der eigentliche Grund für den Einbruch die Entwendung von Fotografien war, die die Demokraten planten zu veröffentlichen. Dem, also Und zwar Fotografien, nicht von Richard Nixon beim, beim Frühstücken, sondern... Fotografien wie die von Herbert Walker Bush in Dallas vor dem Schoolbook Depository am 22.11.1963 bei der Kennedy-Ermordung. Die Art von Dokumenten. Den Einbruch hätten sie sich sparen können, weil wir haben die Fotos und wir kennen jetzt einen Großteil der Zusammenhänge. Als Edward Howard Hunt infolgedessen der Einbrüche Jetzt zu 33 Monaten Gefängnis verurteilt wird. Ja, das ist interessant. Auf einmal ist Edward Howard Hunt der Vollguy und die Position fand der Ward nicht gut. Ist er hingegangen und hat Nixon Messages geschrieben, Nachrichten geschrieben und hat gedroht zu veröffentlichen, was der wirklich über die JFK Assassination wusste. Angestellten von Richard Nixon, Dean Birch, der beschreibt die Situation und sagt, dass Herbert Walker Bush sich in die Hose gemacht hat, als der davon erfuhr. Nur Hunt hatte das Problem, dass er ins Gefängnis musste und die Informationen nicht veröffentlichen konnte. Wie mache ich das also? Am 8.12.1972, mitten im Watergate-Scandal, zwei Jahre bevor Nixon zurücktritt, kommt es zu einem Flugzeugabsturz. Und zwar des Fluges United 553, der sogenannte Watergate-Mörder. Dorothy Hunt die Frau von Edward Howard Hunt geht an Bord der Maschine des Flugs 553 von Washington Richtung Chicago zusammen mit einer Tasche, in der sich 250.000 Dollar befinden. Wahrscheinlich, sehr sehr wahrscheinlich das Schweigegeld für ihren Mann. Mit an Bord an diesem Tag gehen CBS-Korrespondentin, Korrespondentin, 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 Korrespondentin Michelle Clark die mit einem CIA-Officer verheiratet war. Und der hat der Informationen gegeben, worum es beim Watergate-Scandal wirklich ging. Ja, nicht vergessen, die sind da eingebrochen, weil bestimmte Leute kurz davor waren, Informationen und Fotografien in die Öffentlichkeit zu bringen, die alles entblößt hätten. Da passiert Folgendes. Kurz vor der Landung in Chicago, O'Hare, verfehlt die Maschine den Runway und stürzt in ein Wohnviertel. Jetzt fragt euch mal, wie oft ist das passiert? Wie oft ist ein Flugzeug in ein Wohnviertel gestürzt? Kurz vor der Landebahn. Ja, nur weil es ein bisschen neblig war. Jetzt kann man noch fragen, okay, warte, der Nebel an dem Tag, wie ist es eigentlich mit Nebel? War der natürlich oder kann ich habe ich Technologien, um Nebel zu erzeugen und das an dem Tag so aussehen zu lassen, als wäre das ein natürlicher Absturz aufgrund von Nebel. Die Maschine stürzt in diese Wohnhäuser. Ein, 43, von 61, ruhig, 43 von 61 Insassen und zwei Menschen am Boden in den Häusern kommen ums Leben. Und das Interessante an dem Absturz ist, dass die Zeugenberichte von den Leuten, die da gewohnt haben in der Nähe, sagen unmittelbar nach dem Absturz, es sind ganz viele Autos vorgefahren und da sind FBI-Agenten aus den Autos ausgestiegen, um diese Absturzstelle sofort zu inspizieren und da zehn Minuten nach Ding in den Trümmern gesucht haben. Wo ist hier die Zuständigkeit vom FBI? Seit wann ist das FBI direkt vor Ort, wenn ein Flugzeug abstürzt? abstürzt. Direkt, direkt, ohne zu zögern, sind die da vor Ort. Als hätten die gewusst, wo das Flugzeug abstürzt. Ja, surprise, surprise. Die haben gewusst, wo das Flugzeug abstürzen würde. Waren direkt vor Ort, um Dinge zu sichern, die an Bord dieser Maschine waren. Weil die wussten, dass es gewisse Dokumente gab, die an Bord der Maschine waren. Und weil die natürlich auch wussten, dass Edward Howard, Howard Hans Frau an Bord war, dass Michelle Clark an Bord war, und dass man verhindern musste, dass die das durchziehen, was die geplant haben, nämlich gewisse Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen, im Namen von Edward Howard Hunt. Und als dann eine ähm, TV-Station einen anonymen Anruf erhält von einer Radiostation, ähm, die die Kommunikation zwischen Tower und Piloten abgefangen hat, ist das FBI hingegangen und hat alle Aufnahmen sofort konfisziert und alle Tapes sofort konfisziert und hat die natürlich auch nie veröffentlicht. Wieder nichts zu sehen. Bitte weitergehen, nothing to see here. Ja, die Radiostation hat über Funk Teile der Kommunikation mitbekommen und man hat dieses Flugzeug absichtlich durch Fehlkommunikation vom Tower des Flughafens hat man absichtlich abstürzen lassen, um die Frau von Edward Howard Hunt verschwinden zu lassen, um Michelle Clark verschwinden zu lassen, um logischerweise auch Edward Howard Hunt zu sagen, pass mal auf, mein Freund, du hältst das Maul, sonst passieren hier noch ganz andere Dinge. Natürlich, logischerweise, wie ihr wisst, wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt, sind in der Folge dieser ganzen Events, der Kennedy-Ermordung, watergate Scandal einige Dokumentationen und auch Filme erschienen. Zumeist der CIA-Mockingbird-Operation, die den Kennedy-Mord beleuchten sollen. Da sind natürlich zu 99,9% absichtlich absolut irreführende Inhalte bei, bei herausgekommen die uns ganz weit von diesem wahren Plot, von der wahren Handlung wegbringen sollten. Und natürlich, können wir auch mal besprechen, wird so selten besprochen, natürlich war die Ermordung seines Bruders Bobby Robert Kennedy fünf Jahre später ebenfalls, eine, <lacht> ebenfalls keine Verschwörung, nee, war keine Verschwörung, fünf Jahre später Bobby Kennedy ist auf seiner Presidential Campaign, ist gerade auf dem Weg, Präsidentschaftskandidat der Demokraten zu werden und wird leider nach einer Rede in einem Hotel, im Ambassador Hotel in L.A., in der Küche erschossen. Ja, der hält die Rede, ist fertig, Leute jubeln ihm zu, Kameras laufen noch, er geht nach hinten, er macht es in der Küche. Leute ohne Ende da. Bobby Kennedy natürlich äh, ohne, ohne Geleitschutz, ohne Leute um ihn herum, weil der natürlich auch nicht weiß, dass er Bobby Kennedy ist äh, und Gefahr ist und Gefahr läuft, das gleiche Schicksal zu erleiden wie sein, wie sein äh, Bruder. Angeblich von jemandem erschossen namens Schirhan Schirhan. Palästinenser trifft sich gut. Man musste sowieso dieses palästinensische, palästinensische Narrativ musste man jetzt pushen. Ja, Die Palästinenser, wow, die sind sauer auf die Amerikaner, weil die Amerikaner sind ja mit den Israelis im Boot. Und die Palästinenser, die äh, gefährden hier unseren Frieden in unserem erworbenen Israel, wie wir wissen. mit Der Balfour Declaration damals. Eine gute Möglichkeit, äh, die das auch voranzutreiben. Natürlich macht auch das von vorne bis hinten keinen Sinn. Äh, dass Bobby Kennedy da spricht, in der Küche geht und in der Küche bei so vielen Menschen anwesend von logischerweise auch von einem Palästinenser erschossen wird. Das funktioniert alles nicht mehr. Äh, weil ganz viele Menschen damals schon vermutet haben und heute immer noch vermuten, dass hinter der Ermordung oder hinter den beiden Morden logischerweise eine Verschwörung steckt. Viele Menschen können sich, oder haben sich, wie ich eben gesagt habe, wir haben einfach nicht die Muße, uns damit auseinanderzusetzen, weil wir nicht glauben, dass das relevant sei. Es ist relevant. Es ist relevant. Es würde alles erklären, all die Dinge, die passiert sind, ob es die Kennedy-Ermordung ist, ob es die ganzen Kriege sind, ob es 9-11 ist. Das würde uns erklären, was hier wirklich passiert. Aber wir haben als, im, zum Großteil haben wir es nicht gemacht. Bis heute, bis zu den letzten drei, vier, fünf Jahren, wo es mehrere Leute gemacht haben, wo ähm, diese Message immer schneller die Runde gemacht hat zu den verschiedenen Events. Dass hier irgendwas nicht passt, dass das alles von... Den in gleichen Instanzen geplant und durchgezogen ist. Und äh, zu, bei der, bei der Kennedy-Ermordung muss man ganz klar sagen, dass sie einen echt beschissenen Job gemacht haben. Ja? Weil die Strippenzieher und die, die Ausführer hier der, der Jesuiten-Anordnung JFK umzubringen, die waren so ungründlich und die waren deutlich weniger clever, als sie eigentlich dachten. Sodass die Wahrheit heute eigentlich auf dem Silbertablett vor uns liegt und auch jederzeit beweisbar ist. Müsste eigentlich überhaupt, also eigentlich müsste es nur, lediglich müsste es jemand thematisieren, medial, öffentlich. Machen die die jetzigen Medien, machen die das? Natürlich machen die das nicht, weil die unter der Kontrolle der Menschen stehen, die Kennedy aus dem Weg geräumt haben. Aber es, auch die Wahrheit wird nicht mehr unterm Deckel zu halten sein. Immer mehr Menschen erfahren diese Wahrheiten. Und es werden von Tag zu Tag werden es mehr Menschen, die die Zusammenhänge sehen und blicken. Und es werden immer mehr Menschen, denen man nicht mehr erzählen kann, dass Lee Harvey Oswald aus dem Schoolbook Depository aus 18 Meter Höhe eine Kugel geschossen hat. Und dann gibt es natürlich bei solchen Themen, weil uns noch niemand gesagt hat, hey, so war's, obwohl wir jetzt schon sehr nah dran sind, wenn wir unsere Augen benutzen, gibt es dann immer noch Leute, die mit ganz anderen Theorien kommen. Und es ist immer wichtig, seine äh, Offenheit zu bewahren, sich Dinge anzuhören, wenn jemand kommt und sagt, hey, pass mal auf, ich glaube, die Erde ist ein Trapez. Okay, ja, die Erde ist ein Trapez, kein Thema, erzähl. Genauso ist es hier, es gibt viele Leute, die sagen, hey, Kennedy, der wurde nicht von außerhalb erschossen, der wurde von aus dem Auto erschossen. Dann gibt es Leute, die sagen, der Fahrer, als er sich umdreht, erschießt Kennedy. Dann gibt es Leute, die sagen, der Beifahrer, der Secret Service Agent. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, Jackie Kennedy hat ihn erschossen. Als sie sich zu ihm rüberlehnt, feuert sie den Schuss ab. Und alles, was ich dazu sage, ist, man kann sich alles anhören. Man sollte sich immer die Offenheit bewahren. Und ich weiß, dass es bei den Menschen auch, die jetzt diesen Podcast, die mir zuhören, dass das so ist, dass ihr bereit seid, euch Dinge anzuhören, wenn die jemand schlüssig darlegen kann und die für euch auch mit euren eigenen Augen überprüfbar sind und Sinn machen. Geht nicht immer, in dem Fall geht es aber, wenn man sich die Videoframes anschaut. Und wenn man sich die Videoframes anschaut, wird für mich ganz klar, dass Jackie Kennedy im Leben nicht diejenige gewesen sein kann, die ihren Mann aus nächster Nähe erschossen hat. Ist einfach nicht möglich. Ist einfach nicht möglich. Man sieht keine Waffe, wie sie sie rausholt. Das können, wir alles, das können wir alles lassen. Am Ende des Tages, wenn man sich den Frame anschaut, sie beugt sich rüber, als sie merkt, hey, er ist getroffen. Wenn sie die aus 30 Zentimetern eine Waffe abfeuert, dann wird ihr Körper nicht starr dastehen. Dann wird es eine Rückkopplung geben in die Hand, in den Unterarm. Es ist unmöglich, jemanden aus 30 Zentimetern so zu erschießen, ohne dass der Körper eine Reaktion zeigt. Und man sieht auf dem Frame ganz klar, dass sie realisiert, Oh, er ist. ich realisiere jetzt gerade, er ist getroffen, er ist verwundet, sie beugt sich rüber. In dem Moment kommt der Schuss und eine Zehntelsekunde später erschrickt sie und realisiert, wir sind hier unter Beschuss und mir kann die nächste Kugel in den Kopf liegen und sie versucht, zu rotieren, zu drehen, in eine Position zu kommen, aus der Limousine rausklettern zu können. Da kommt der Secret Service Agent von hinten, der Fahrer beschleunigt, logischerweise, der Fahrer ist Teil dieses Plots, da bin ich mir sehr sicher. Der Fahrer hält an vor der Senke fast, der Schuss kommt und er beschleunigt. Auf dem Video auch zu sehen, die Beschleunigung. Aber wenn Leute mir sagen wollen, Uh, Jackie ist diejenige, die JFK erschossen hat, aus nächster Nähe. Nein, sehe ich leider nicht. Unmöglich. Und ja, es, Jackie... <lacht> Man kann JFK niemanden an die Seite gestellt haben, der ähm, selber Teil von Geheimbünden war. Ja, sagen wir mal, Jackie war Teil von. Hat im Auftrag der Jesuiten zum Beispiel gehandelt. Das mit JFK, das hat JFK nicht gemerkt. Derjenige, der diese Organisation genau kannte, der, der quasi den Krieg aus, ausgerufen hat gegen die, der Silverbacks einführen wollte, dem hat man eine Frau an die Seite gestellt, die für die andere Seite gearbeitet hat. Und JFK hat das war nicht in der Lage, das zu spüren, das zu merken. Ja, können wir beerdigen. Äh, ist für mich unmöglich, dass Jackie irgendetwas mit den Schüssen zu tun gehabt hat. Worauf ich hinaus will, ist, äh, diese Offenheit sollte man sich bewahren, man sollte sich alles anhören, man sollte das überprüfen, man sollte vor allem mit eigenen Augen hinschauen, was hier sehr gut möglich ist, das Video ist da, man kann das alles selber sehen, auch dass Connelly getroffen wird, ja, und dass nicht Connelly irgendwie auch noch im Boot saß und mit, Ke Ke mit Jackie gesprochen hat und Augenkontakt hatte, der Mann ist getroffen, und zwar richtig getroffen, lebensgefährlich verletzt. Ähm, es gibt so in dieser Bewegung, die sehr, sehr positiv ist in den letzten drei, vier, fünf Jahren, weil immer mehr Menschen erfahren, was wirklich passiert und was hier was hier wirklich gespielt wird, nennen wir das The Great Awakening, das große Erwachen, wie die Militärallianz, wie Q das nennt, das ist wirklich da, das ist spürbar, das ist absolut spürbar seit Jahren. Nur gibt es auch in dieser Bewegung dann immer noch Strömungen und Menschen, ich will nicht mal sagen, dass die installiert sind von der anderen Seite, das gibt es auch, aber die auf Ideen kommen und die so ego-getrieben sind, die das Ganze so darstellen als, okay, geht das, ihr habt, ihr habt jetzt die Inhalte, okay, ihr versteht es jetzt, aber es ist eigentlich nochmal ganz anders und ich bin derjenige, der, der euch das sagen kann. Ihr habt jetzt schon ein bisschen was gesehen, aber ihr seid, seid immer noch nicht am Ziel und es ist eigentlich alles nochmal ganz, ganz anders und ich bin derjenige, der äh, euch das vermitteln kann. Auch ego-getriebene Menschen, die sehr gerne möchten, dass die Menschen denen zuhören, die Menschen sich auf diese Leute fokussieren, weil sie versuchen, ihren Selbstwert zu steigern, weil sie das Gefühl haben, ihren Selbstwert steigern zu müssen. Ist nicht nötig in dieser Bewegung. Ja, ist einfach nicht nötig. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Und wir versuchen uns der Wahrheit so gut es geht zu nähern. Mit den Informationen, das habe ich mit den zwei Folgen jetzt auch gemacht, die uns vorliegen, schwarz auf weiß. Haben wir alles? Sicher nicht. Sicher nicht. Da gibt es noch ganz viele, gerade bei der JFK-Sache, gibt's gibt es noch ganz viele Dinge, die, die im Dunkeln liegen. Nicht zuletzt die Frage, ob JFK überhaupt selber im Auto gesessen hat. Buddy-Doubles und Clones werden schon seit den 30ern verwendet. Und ich habe in der letzten Folge schon gesagt, Jackie und Bobby sagen beide, that's not, that's, not, uh, that's not Jack, that's not JFK, it's not him. Ich glaube persönlich nicht, dass JFK nicht wusste, was die planen. Der wusste das ganz genau. Und man kann nicht hingehen, einen Tag vorher in Dallas diese ganzen Leute zusammenrufen, ohne dass JFK davon wusste. ist eine sehr, sehr große Möglichkeit, dass er an diesem Tag nicht selber im Auto gesessen hat. Wenn man mich jetzt fragt, okay, was glaubst du, Tobi, glaubst du, er saß da selber drin oder nein, tendiere ich eher zu nein. Das war nicht JFK selber. Er hatte, der hatte noch, der, der wusste Bescheid und er wusste auch, dass er abtauchen muss, glaube ich, weil er gespürt hat, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert so noch nicht. Die sind noch zu mächtig, wir sind noch nicht gut genug aufgestellt, um das System zu stürzen. Er hat im Hintergrund weitergearbeitet und hat das mitgeplant und in die Wege geleitet, was jetzt hier seit äh, 2017 mit mit Donald Trump in die Endphase gegangen ist. Auf jeden Fall, was ich dazu abschließend noch sagen wollte, ist es ist nicht nötig, irgendwelche absurden Dinge zu erfinden, um alles nochmal anders darzustellen, als der Wahrheit, die wir uns schon, der wir uns schon genähert haben. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Das Ego hat hier keinen Platz. Das hat hier keinen Platz in der Bewegung. Ja, es, 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 das ist kein Ort für Menschen, die andere diskreditieren wollen, die andere lächerlich machen wollen, die sagen wollen, oh mein Gott, der denkt immer noch das und der denkt immer noch das, ich habe die ich hab die Wahrheit. Hier, schaut mal bei mir hin, ich habe die Wahrheit. Ja, ihr habt, schon, ihr habt schon ein bisschen Arbeit gemacht, aber bis ihr da seid, wo ich bin, da braucht ihr noch ein bisschen. Einfach nicht nötig. Es geht einfach nur darum, Wissen weiterzugeben an Menschen. Und diese Menschen können das dann selber prüfen und können selber sagen, ja, glaube ich oder glaube ich nicht, ist schlüssig für mich oder ist für mich nicht schlüssig. Das ist eure Entscheidung immer. Ihr Könnt diese ganzen Dokumente, ihr könnt mich immer kontaktieren, tobias.levels@healthresolution.de, wenn ihr diese Dokumente mal sehen wollt, auf die ich mich hier beziehe, zum Beispiel auf diesen FD 302 Report von Siebert und O'Neill, ist alles da. Man kann sich das alles, man kann sich das alles anschauen. Kann sich die Videos anschauen von dem Shooting und kann hinschauen und sagen: Okay, man sieht ganz deutlich, Kennedy wird vorher schon getroffen, Connolly wird getroffen. Alles möglich, jederzeit. All right, gerade schon gesagt: Tobias.levels at healthresolution.de bei Rückfragen, bei Anregungen. Immer sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch eine. Schöne Zeit und ich überlege mir schon das Thema für die nächste Episode. Bis dahin, alles Liebe und alles Gute. Silber, Silber, Silber. Peace.